0: Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'Architecture. Live and Let Die est le titre du 8e James Bond, réalisé par Guy Hamilton. Roger Moore n'est sans doute pas le meilleur interprète de l'amateur invétéré du vodka martini, cocktail au vermouth et sans martini entre parenthèses, appelé parfois kangourou, « Shaken, not style, », dit-il, au shaker et non à la cuillère. Distribué en salle il y a près d'un demi-siècle, le film s'inspire du roman éponyme de Jan Fleming, paru en 1954. Je viens aborder avec vous différemment ce titre « Vivre et laisser mourir » à partir de trois personnages qui portent ici trois piliers de la transition environnementale. Bruno David et la biodiversité, Baptiste Morisot et la culture du vivant, et Michel Serres, l'inventeur de l'écosophie, pour conclure. En premier lieu, Bruno David et la biodiversité. Moins un système comprend d'espèces, plus il est fragile. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bruno David, président du Muséum d'Histoire Naturelle depuis 2015. Il nous rappelle que le terme de biodiversité est apparu vers les années 1980, qu'il a connu un grand succès à partir du sommet de la Terre de 1992 et qu'aujourd'hui, il paraît environ 30 000 articles scientifiques par an faisant référence à la biodiversité. Or, la réalité qui se cache derrière ce terme est assez complexe. La biodiversité, c'est d'abord la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble du tissu vivant de la planète, réparti sur environ 5 000 mètres sous les eaux jusqu'à 5000 mètres à l'extérieur du globe dans l'espace. Donc, ce sont ces 10 kilomètres de couches qui enveloppent la Terre, mais c'est aussi une incroyable richesse, c'est-à-dire le nombre d'espèces que nous avons sous les yeux, en même temps qu'un nombre incroyable d'abondance, c'est-à-dire le nombre d'individus présents dans chacune de ces espèces. Bruno David évoque encore notamment dans son dernier ouvrage « À l'aube de la sixième extinction » paru chez Grasset en 2021 qu'il vaudrait mieux voir disparaître le dernier éléphant que voir disparaître le dernier ver de terre. Car si l'éléphant disparaissait de notre planète, il ne déstabiliserait pas gravement son équilibre, même si cette disparition était spectaculaire. Alors que lorsque la biodiversité des sols sera détruite par la monoculture, et par un usage non maîtrisé de certains engrais, et nous y allons, la terre arable, celle capable de nourrir et donc de produire, dont je rappelle, par rapport aux 10 km de la biosphère, qu'elle représente en moyenne sur Terre 25 cm, 25 cm d'épaisseur moyenne. Eh bien, cette, lorsque la biodiversité des sols sera détruite, Évidemment, le, la terre arable disparaîtra à son tour, et adieu les cultures, et adieu la majeure partie du monde végétal et ce qui s'ensuit. Ainsi, quelques travaux pratiques. À la suite de la vague de chaleur du début juillet 2021, où le mercure approcha les 50 degrés dans le nord-ouest de l'Amérique, environ un milliard d'animaux marins, coquillages et crustacés ont été décimés en quelques jours. Mais ce qui importe, c'est que le climat et ses effets spectaculaires ne sont que la face la plus visible d'un bouleversement de beaucoup plus grande ampleur qui concerne la vie elle-même. Au cours de sa longue existence, notre planète a connu plusieurs crises majeures qui, à chaque fois, ont transformé en profondeur le vivant et entraîné l'extinction d'un grand, grand nombre, parfois de la majorité, des espèces. Alors l'image d'épinal qui montre un dinosaure regardant l'œil inquiet, une météorite s'écraser sur la Terre et provoquer son extinction brutale, est un mythe total. Les crises de la biodiversité avancent en vérité masquées, en silence. Ainsi, ces 30 dernières années, un quart des oiseaux d'Europe ont disparu, et pourtant, nous n'avons pas marché sur des cadavres d'oiseaux le long des routes et des chemins. Aujourd'hui, tout laisse à penser que nous sommes à l'aube d'une sixième extinction qui arrive à une vitesse foudroyante. On estime que 500 000 à 1 million d'espèces sont en train de décliner et que d'ici quelques années, elles pourraient définitivement s'éteindre. L'homme et sa consommation sans cesse croissante d'espace et d'énergie en est bien évidemment la première cause. Si rien n'est fait, cette nouvelle crise majeure de la biodiversité aura bien lieu et l'humanité, dont la survie et la prospérité dépendent de l'équilibre de ces écosystèmes, pourrait bien, elle aussi, disparaître. Retenons que les cinq principales menaces qui pèsent aujourd'hui sur la biodiversité sont successivement le changement climatique, la destruction des habitats, la pollution, l'exploitation abusive des espèces, et en cinquième lieu, on l'oublie trop souvent, l'introduction d'espèces invasives originaires d'un autre écosystème qui prolifère dans un nouvel habitat à son détriment. Retrouvons maintenant en second lieu Baptiste Morisot et la culture du vivant. Baptiste Morisot est un philosophe, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille qui a notamment publié chez Actes Sud sur la piste animale en 2018 et en 2020 « Manière d'être vivant » Et j'aimerais vous dire quelques mots sur ce dernier ouvrage. « Imaginez, nous dit-il, une fable. Cette fable. Une espèce fait sécession sur Terre. Et cette espèce déclare que les 10 millions d'autres espèces de la Terre, ses parentes, c'est de la nature. C'est-à-dire non pas des êtres, mais des choses. Non pas des acteurs, mais un décor et aussi, et peut-être surtout, des ressources apportées de la main. » Une espèce d'un côté, 10 millions de l'autre, et pourtant une seule famille, celle du vivant, un seul monde. Cette incroyable fable est celle de notre vision du monde, est celle de notre héritage. Et sa violence a contribué au bouleversement écologique. C'est pour cette raison que nous avons d'abord une bataille culturelle à mener, quant à l'importance à restituer aux vivants « Manière d'être vivant », s'intitule l'ouvrage, ouvrage qui entend précisément y jeter toutes ses forces. En partant pister les animaux sur le terrain et les idées que nous nous faisons d'eux dans la forêt des savoirs, Morisot se demande si on peut apprendre à se sentir vivant et à s'aimer comme vivant. Il se demande comment imaginer une politique des interdépendances qui allie la cohabitation avec des altérités à la lutte contre ce qui détruit le tissu du vivant. Il s'agit pour lui de refaire connaissance, approcher les habitants de la Terre, humains compris, comme 10 millions de manières d'être vivants. Il nous décrit à cette occasion la relation entre l'humain et la faune sauvage au cours de l'histoire, à la fois, dit-il, des aliens et des parents, et il dialogue fructueusement avec la philosophe et étiologue belge Vinciane Després, auteur entre autres de Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions en 2012, Habiter en oiseaux en 2019 et L'Autobiographie d'un poulpe en 2021. Pour l'un comme pour l'autre, notre époque est caractérisée par la fragmentation. Le bâti humain, les routes, L'artificialisation des terres grignote de manière exponentielle les habitats des autres formes de la vie et les pousse tout contre nous, ce qui entraîne d'une part des conflits et d'autre part des risques sanitaires considérablement accrus. Les espèces vivantes se retrouvent minorisées, invisibilisées, alors même que ce sont elles qui fabriquent l'habitabilité de notre monde. Le vivant, nous disent-ils, n'est pas une cathédrale qui serait en train de tomber en ruine. C'est plutôt un feu puissant qui s'éteint, mais qui a une capacité de reprise et une inventivité absolument extraordinaire. C'est pourquoi il propose d'envisager le vivant comme un ensemble de forces qui crée constamment et recrée constamment l'habitabilité du monde... On se sent ainsi moins seul face à la catastrophe programmée pour proposer un avenir désirable, puisqu'il s'agit d'avoir un allié de stature littéralement cosmique. Et nous concluons avec l'immense et regretté Michel Serres. Dans le contrat naturel, objet d'une levée de boucliers mais en l'habitude à sa parution en 1990, il proposait d'élargir le contrat social de Jean-Jacques Rousseau à notre lien à la nature et à notre lien à l'environnement. Je cite « Nous sommes à la fois le sujet du monde qui est notre objet et l'objet du monde qui agit soudain comme notre sujet. » C'est nous, dit-il, que le mot « environnement » est le plus faux cul de tous les faux amis. Il dit exactement le contraire de ce qu'il veut dire. Il fait croire que l'homme est au centre et que tout le reste est autour, tout le reste est aux environs. Et voilà déjà l'homme maître et bientôt possesseur de son environnement. Tout l'ouvrage du contrat naturel consiste à retirer l'homme de cet anthropocentrisme, de cette pseudo-place centrale qui est évidemment une totale imposture. Et dans un autre ouvrage, « Le mal propre »,« pollué pour s'approprier », paru en 2008, Michel Serre démontre par l'éthologie que l'animal pollue pour s'approprier un territoire, un habitat. Il convoque les religions, l'agriculture et même la sexologie pour établir que nous faisons de même. Je crache dans la soupe, non, disons dans la salade, à table, personne n'en prend. Moi, je m'en prends, je sais que ma salive est propre. Le sale, c'est ce qui nous est propre, c'est ce qui n'est pas partageable ni appropriable par autrui, comme nos cadavres pourrissant dans le sol. » Et il se demande si, au-delà d'une certaine cupidité, nous ne polluons pas aussi la planète par volonté d'expansion et par volonté d'appropriation. « Qu'avons-nous laissé sur la Lune en partant dit » dit-il. Alors, ça se précise, l'écosophie euh, Voyons, l'homme et la nature, l'homme face à la nature, l'homme dans la nature... Non. Cette racine écho, dans écosophie nous rappelait le regretté Alain Rey, vient du grec oikos, qui signifie, ça nous plaît beaucoup ici à Radio Imo, maison, habitat, milieu naturel. Aussi, conscient de notre flore intestinale et des milliards de bactéries qui la constituent, posons-nous plutôt la vraie question, elle tient en trois mots, qui habite je vous remercie les rendez vous de bernard roth une émission à réécouter et télécharger sur le site et la